1: E aí, pessoa, beleza? Estamos começando o episódio número 113 do Agroresenha, esse podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então, cara, se você tiver afim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles lá no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Muito bem, olha só aí, ó, dezembrão chegou, maioria da turma já recebeu o décimo terceiro, né, uma parte pelo menos, mas tenho certeza que você tá pensando em como que você vai financiar o churrasco dessa festa do fim do ano agora, né? <risos> Até porque pagar sem pila numa peça de picanha não é pra nós aí, é relis mortais não, né? <risos> Bom, ultimamente a turma tem falado muito aí desse aumento nos preços da carne, nas gôndolas dos supermercados, açougues, né? Mas pro público em geral, às vezes é um pouco difícil de entender o que, que aconteceu, cara, para esse negócio dar um esse pulo agora, né? Por outro lado, a gente tem aí uma gama, uma série. Todo mundo que é pecuarista nunca teve tão feliz, né? Especialmente com o preço aí da rouba que passou dos 220 reais, cara. Isso aí é histórico, imagina. Nunca ninguém imaginava que isso fosse chegar lá. Então, ó, sem muitas delongas, pra explicar um pouco sobre toda essa parada que aconteceu aí, eu trouxe aqui o Thiago Bernardino de Carvalho, que tá à frente do indicador do boi do CPEA. E entende muito de mercado. Eu fiz essa introdução aqui super rapidinho, porque o nosso bate-papo foi longo e tem muito conteúdo bacana aí para você aproveitar. Então a ideia desse episódio é explicar um pouco mais, né, com profundidade, os fundamentos de mercado aí que culminaram nesse aumento todo que aconteceu. Porque esse tipo de explicação muitas vezes na mídia não sai. Então não sai daí, porque tá muito legal esse episódio aí, o Thiago trouxe muito conteúdo legal pra gente. Só que, como você sabe, antes eu tenho que agradecer os meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. E nessa semana eu vou fazer isso em nome do mais novo padrinho, que é o meu querido amigo Marcelo Stable. Palmas para ele! Olha só: para apoiar o podcast é muito fácil. Só ir lá no nosso site www.agroresenha.com.br e encontrar o plano lá que cabe no seu bolso, né? Lá começa com os valorzinhos assim bem baratinhos aí, ó, 5 pila por mês, tal. Então tá é de boa. Também quero agradecer ao Osmar Obrer, o mais novo membro do nosso site aí. Obrigado, Osmar. Agora todo o conteúdo do podcast vai chegar para você também por e-mail. Então, cara, se você curte aí o Agro Resenha mesmo, Indica o podcast para aquele seu camarada aí que vive na estrada, cara, aquela sua amiga que está na academia direto, daquela corrida, aquela pedalada. O crescimento do podcast depende muito disso aí, e eu dependo muito de vocês para me ajudar nessa missão aí. Para acompanhar o Agro Resenha, basta acessar qualquer agregador de podcasts aí, ó. Tem o Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, tem o Deezer, tá lá no Deezer também. Então, bicho, é só parear o Bluetooth aí no carro ou colocar o fone aí e começar a ouvir. E caso você tenha alguma sugestão, crítica ou elogio, não deixe de me inscrever lá no contato agroresinha.com.br mandar mensagem também nas nossas redes sociais, nós estamos presentes em tudo quanto é rede social aí. E também entra no nosso grupo do WhatsApp, né? Pra conhecer outros ouvintes do podcast aí do Brasil inteiro e fora do Brasil também. Agora, ó, eu deixei o link de acesso lá na bio do Instagram. Tá bom? Eu não tá mais na, na, no, no post do episódio aí não por causa das coisas que eu falei semana passada. Beleza? Outra coisa também, ó, não deixa de visitar o site da AgroMart Store e comprar lá os artigos do Agro Resenha né, com 10% de desconto. E aí é só você usar o código hashtag Agroresenha. Lá tem camisetas, canecas e aqueles bonézinhos bacanas sobre podcast que ao comprar você ajuda demais aqui o podcaster a comprar o leitinho das crianças, beleza? Além disso, para os ouvintes do Agro Resenha, também tem 10% de desconto em qualquer curso online da Escola Agro, cara. Basta entrar no site deles lá, o www.escolagro.com.br, digitar esse código promocional aí AgroResenha e adquirir o curso. Beleza? Bom, agora sim, vamos para o episódio da semana. Firmo o golpe aí que nós já já estamos de volta. Bom pessoal, tô de volta aqui com o Thiago Bernardino de Carvalho, que atualmente está como professor na Unesp de Botucatu, além de ser pesquisador do Cepel o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, lá da Exalc, onde eu tive o prazer de trabalhar com você, né
2: Baraio? Opa, com certeza. Prazer foi meu.
1: Tiago é economista lá pela Exalc, onde também fez seu mestrado em economia aplicada. Além disso, também fez o seu doutorado em administração e de empresas pela Faculdade de Economia e Administração, a FEA, lá da outra. Tiago, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao AgroResenha Podcast.
2: Eu que agradeço, um prazer aí. <risos> Tá participando do Agroresenha, eu acompanho desde sua criação, né, Val? É verdade. Para mim tá sendo um prazer aqui, uma alegria, tá podendo conversar com você, com seus ouvintes, muito bom, vamos lá.
1: Bom demais, eu já tinha um tempo que a gente tava ensaiando essa aí, né, Barai?
2: Exatamente, a gente vinha e nada mais justo nesse momento, né, então <risos> tudo tem seu tempo, né? <risos> É, é isso a gente, aí A gente não pode colocar carroça na frente dos bois, é, não Vamos é. esperar que chega a hora <risos>
1: Esperou o preço da rouba chegar nesse patamar aí, pra nós conversar
2: Lógico, você é mais tranquilo pra é falar mais com o você né, pro produtor <risos> <risos> Que loucura, mas vamos lá, é um momento bom, é um momento bom
1: então, Baralho, pra gente começar aí uhum. o, o bate-papo, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu.
2: Sou piracicabano, né? Podemos dizer piracicabano da gema, né? O, da gema. O exalqueano fala que é nativo, <risos> né? Nativo. Minha família, toda ela é daqui, ela não tem um, um pé no agro, né? Meu avô tinha um sítio, veio da roça, né? Uhum. Mas a gente nunca teve uma relação... Em termos de mercado com agronegócio.
0: Uhum.
2: Minha família vem do, da parte de metalurgia. Na verdade, eu tenho dois fios, um formado na Exalc outro até mesmo em Botucatu, que foram para o agro. Um mais com parte de adubos, outro com cana. Uhum. Mas esse a minha vontade de partir para esse agro, eu sempre tive vontade de estar tá vinculado com a economia, com a administração. Sempre busquei olhar para a FEA, principalmente USP.
0: Estava
2: uhum. né? namorando o Nesp também. Mas a minha vontade sempre foi essa parte de gestão. E o agronegócio veio crescendo aos poucos, pelo meu convívio com o campo. Uhum. A gente morava no interior, então daí que florou e... Quando eu estava no terceiro colegial, foi um grupo de professores lá na escola que eu estudava, aqui em Piracicaba, né? Dom Bosco. Uhum. E eles apresentaram um curso, ó. É um curso chamado Economia Agroindustrial.
1: Ah, é. Na época chamava Economia Agroindustrial. Economia ainda, Industrial. Né? Eu,
2: eu não sou saudosista, eu gosto do, <risos> da modernidade, eu gosto de olhar o futuro, mas eu gostaria de ter mantido esse nome. Né? É, Se vocês nome me perguntassem. É eu acho que é o diferencial. E quando eles apresentaram, eles falaram, ó. O modelo de economia aplicada que eles chamavam, apresentaram, veio de uma ideia dos Estados Unidos, uhum. que lá eles têm uma economia agrícola forte. Né? E os professores que foram apresentar, realmente, eles tiveram uma vivência muito grande nos Estados Unidos. Então, me chamou a atenção. falei, putz, juntou a forma com a vontade de comer. Eu quero uhum. estudar economia e administração, eu quero estudar agrícola, é o futuro. A gente estudava no colégio: Ó, oh, Brasil tem o potencial agrícola muito forte, muita área, recursos hum. naturais, já ouvi isso daí na década de 90. Legal. E logicamente, entrei na Exalc, segunda turma de economia agroindustrial, me formei em 2002 e logo no meu último ano eu fui convidado para trabalhar no CPEA, num projeto junto com a FAO, onde a gente foi entrevistar produtores de ovos Frango de corte, leite e suínos. Hum. Algo em torno de mais de 500 questionários nas todas as cadeias. Bom. E eu comecei a trabalhar lá. Comecei a conhecer o Brasil, rodar o Brasilzão.
0: <risos> então,
2: 2002. Logo em 2003, eu entrei no mestrado, na Exalc mesmo, Economia Aplicada, e fui ficando no CPE. Terminei em 2007, onde eu estudei a de consumo de carnes, uhum. do consumidor mesmo. Entendeu um pouquinho como que essa dinâmica de gastos. Trabalhando ainda no CPE... Passando por suínos, frango de corte, muito painel de leite. Trabalhei com leite também e fui focando cada vez mais né, para na pecuária de corte no indicador do boi. Em 2012 fui para a FEA fazer meu doutorado em administração, onde eu estudei estratégia de crescimento de frigorífico e estamos aqui. Basicamente já há quase 18 anos no CPE, né Nossa, e Esse é uma ano vida, hein? é uma vida, é uma vida. Alguns dizem que eu já viro, virei patrimônio do CPEA, né? Mas os dinossauros, os né? Dinossauros. Tem alguns dinossauros, os dinos lá. Mas é um prazer, né? O meu desafio, quando você tá num, numa instituição há muito tempo, é você se reinventar.
1: É isso aí, você não é pode verdade. se
2: acomodar, mas você tem que se reinventar sempre. E esse ano, o desafio foi ir pra Botucatu dar aula também lá a turma, né? É. Então, tô dando aula de economia e administração para a turma de veterinária, zootecnia e biomedicina no primeiro semestre... Olha e agora assim. no segundo semestre, agronomia e nutrição... Então tá sendo muito bom, bacana em termos de experiência Convívio com as pessoas, tá sendo fantástico Essa, rapidamente, essa é a minha história, né? É,
1: legal, pô, puta história bacana, né, Barai? Assim, é, a gente volta, olha um pouquinho do passado e vê que já fizeram muita coisa também, né? Não,
2: eu tava falando aqui pra você, eu tava relembrando alguns pontos, né? Algumas passagens, né? Uhum. Então isso é bacana, é importante olhar pra trás, ver o crescimento e saber que a gente conseguiu colaborar com pessoas, com a instituição, então isso que é o bacana. É, isso né? é... uma vida mesmo.
1: É a escalada da montanha, né? <risos> exato, exato. Entrando mais no assunto aí específico, né, que a gente vai falar. Certo. Ultimamente aí tem se falado bastante na mídia aí sobre essas questões aí do, do preço da carne no varejo no Brasil, né, que está subindo para caramba, não sei o quê. Só que assim eu queria dar um passo antes para a gente analisar, né, um pouquinho a estrutura produtiva da pecuária de corte no Brasil, que eu acho que isso é um cara bacana para falar isso aí para gente. Como que é o ciclo produtivo no campo e como que esse ciclo ele impacta
2: no mercado? Muito importante, até você citou. O momento que a gente está vivendo e assustando, muitas vezes, a sociedade como um todo, né? Uhum. Ah, o porquê do aumento de preço, tá ficando caro, não vou comer mais carne, etc. É. Esse um pé atrás aí, entender um pouquinho o sistema produtivo, a estrutura né, do sistema uhum. produtivo é importante. Mas uma coisa bacana e que a gente tem que levar em conta... Independente se isso é bom, se isso é ruim, a pecuária sempre foi tratada como uma reserva de valor, né, Paulo? Uhum. Você tinha o gado antigamente, deixava ele lá, o gado fica, demorava um ciclo de produção de 5, 10 anos, não importava a idade. Era simplesmente para ter uma poupança uhum. Era para poupar a terra, era conquista para abrir área Isso sempre ocorreu no Brasil, principalmente década de 70 para frente Quando houve a modernização do país, a busca né, pela interiorização do país uhum. Então, paulistas, paranaenses, que seja, começaram a subir e abrindo área e colocando gado Então o gado, costumo dizer que Você tinha três grandes investimentos Era a terra, a linha telefônica Que custava caro, teve, tinha muita gente Investindo em linha telefônica Na década de 80 uhum. E o gado, sim. era muito comum você chegar Numa corretora para comprar ação Investir dinheiro e ele falava nós vamos, Uma das ações, nós vamos comprar Boi vivo uhum. Corretoras tinham, é um, o exemplo Da Regine Grifo, tinha fazenda no, Em Água Boa, no Mato Grosso década de 80, Leve, porque né? ele tinha gado, tinha muita liquidez. Então, o gado era visto como eu falei, para poupar a terra e reserva de valor. Então, não tinha investimento. Então, tinha ciclos longos, não tinha uma produtividade assim por diante. Mas vamos lá. A gente tá falando de uma atividade que é uma atividade que não é anual, né? Como uma uhum. soja, como um milho. Eu planto em outubro para colher em março. Se eu tive prejuízo ou lucro, Acabou. O processo produtivo, mas que seja. A gente está falando da pecuária de um ciclo plurianual, né? Um é ciclo ser. de vários anos. Tradicionalmente a gente tem uma vaca dando a primeira cria depois de três anos. Depois eu tenho o bezerro que nasce e vou desmamar ele de 7, 8, 9 meses que seja. E depois eu tenho a engorda do gado, que antigamente passava fácil de 3, 4 anos. Uhum. Então eu tenho um ciclo aí, no mínimo, no mínimo de 5, 6, 7 anos. Eu estou falando de um ciclo produtivo. Vai depender uhum. muito daí sim da tecnologia usada. Mas é um ciclo longo, onde muitas vezes o produtor, ele começa a produzir, ele só vai ver receita depois de cinco anos. Hum. Então, é um processo muito longo, que precisa muita gestão, muito investimento em tecnologia e muita paciência do produtor em termos de oscilação de mercado. Sim. Então, basicamente, o mercado funciona dessa maneira. Então, eu tenho o produtor que está produzindo o bezerro, ele pode vender o bezerro, ou ele pode terminar esse bezerro, né, tá até o boi gordo. E o produtor que está comprando esse bezerro e está engordando. Então, em linhas gerais, esse é o ciclo produtivo. Tiago, mudou... Mudou, vem mudando. A gente tem um avanço, principalmente da, das cidades, que vão tirando... Vamos pegar aqui, eu estou em São Paulo, em Piracicaba. Cidades aumentam de tamanho, uhum. eu vou diminuindo a área agrícola. E eu tenho a competição. Eu tenho a competição de uma cana, que também expulsa atividade que não está sendo rentável, produtiva. Uhum. E eu tenho outras regiões, a própria floresta. Grãos, você traz uma competitividade. Sim.
1: Aqui em Mato Grosso é muito visível isso, né? As Perfeito. áreas de pecuária antes pouco produtivas, hum. tudo praticamente virou agricultura, aquelas que têm aptidão para isso, né? Não tem jeito. Perfeito. Né, cara?
2: O que houve, é aquela história, quando houve a estabilização da economia em 94, né, o hum. plano real, o boi, como eu tinha falado no começo, ele foi sendo muito a reserva de valor, então ele acompanhava a inflação. Sim. Né? Na verdade, era a nossa moeda de troca. A a gente não tinha moeda no Brasil Então o boi funcionava assim Como uma moeda de troca uhum. Então quando houve a estabilização da economia O boi deixa de ser essa, Esse valor aí, ter esse valor alto O pecuarista Ah, pecuário não dá dinheiro Ah, meu boi não vale mais como vale antigamente
1: Foi aí que começou tudo, né rapaz Todo esse processo a gente tá falando
2: Eu preciso produzir é. mais com menos E, a, e o grão é veio para cima E a cana veio para cima Então tem um ciclo longo que vem reduzindo porque eu preciso cada vez mais fazer dinheiro, ser produtivo e aumentar a produtividade da minha terra. Uhum. Então, se a gente olha nos últimos 20 anos, se eu pegar de 2000 até hoje em dia, era muito comum ter grandes áreas com baixa produtividade. E isso impacta a oferta, porque, olha, nos anos 2000 eu tinha sem vacas em 250 hectares que me davam 40 bezerros a um peso médio aí de 175 kg. Hum. Hoje as mesmas sem vacas estão em menos área, 150 hectares, produzindo algo em torno de 65 bezerros a um peso médio de 210 quilos. O que, que isso tem a ver, Tiago, com o nosso ciclo? O ciclo encurta e eu estou conseguindo produzir mais carne, hum. em linhas gerais. Tá? A gente já chega na questão da oferta. Como a gente falou, a oferta é um ciclo longo de produção. Por mais que eu Observe uma redução Ainda não é como um todo no Brasil, uhum. né? Brasil Tem mais de 200 milhões de cabeças Algo em torno disso Mas é o ciclo mudando Porque o produtor precisa mudar Então é o uso de tecnologia É um melhor pasto, é uma melhor nutrição Melhor alimento É um melhor manejo sanitário E é uma melhor genética Sim. Que o pecuarista começou a absorver Essa questão da genética Então a pecuária em termos de oferta Vem mudando então, ciclo pecuário, como que acontece? Eu tenho preço do boi em alta, eu começo a segurar a vaca para produzir bezerro. Hum. Só que é um efeito manada, esse que é o mal da pecuária, né, Paulo? Eu Sim. tenho um efeito manada que eu seguro, todo mundo vai entrar no mercado. Pode, isso deve acontecer se nesse momento de alta do preço da roupa, aí eu produzo, eu vou ter mais bezerros, eu vou ter mais boi gordo, o preço cai, a margem vai cair, eu vou abater mais fêmeas. É né? Isso aí. E depois vai faltar o bezerro, o preço do boi vai subir. Então, esse é o ciclo tradicional, que existia muito claramente de 5 em 5 anos, em 6 em 6 anos, e isso diminuiu. Hoje eu estou falando de um boi sendo abatido. Em um ano e meio, dois uhum. anos e meio. Então a oferta no campo passou por uma transformação muito forte uhum. devido ao uso de tecnologia mas também na necessidade de competir com outras culturas, Sim. com outros processos produtivos.
1: Eu lembro que tem um dado na minha cabeça que é muito claro, assim, aqui em Mato Grosso, uns 10 anos atrás, os animais abatidos acima de 3 anos eram mais de 60% né, dos animais Perfeito. que iam para o segurivo. Hoje esse número inverteu. <risos> Perfeito. Né, cara? Mais de 60% é menos de 36 meses. Então você já, já entende, né, cara, como que esse ciclo tá encurtando aí nos últimos Exato. anos.
2: Exato. Né? Eu costumo dizer que houve três grandes quebras de paradigmas na pecuária, nesse uhum. setor, nos últimos 10 uhum. anos aí, mas principalmente nos últimos quase 15, de 2007 pra frente. Uhum. A primeira foi quando a indústria, ela começa a entrar na, no processo produtivo de abertura de capital. Hum. Ela abre capital, ela começa a se profissionalizar, exige cada vez mais lucro, mas a indústria ela precisa cada vez mais ser eficiente, Sim. produtivamente como financeiramente. Esse foi a primeira grande quebra, não volta mais. A gente tem indústria de capital aberto, hum. globalizado. O segundo foi o, o consumidor. O consumidor... Ele aprendeu a comer carne bovina... Uhum. Se a gente olhar de 2010 para cá... Não tem boutique de frango... né? Sim, tem boutique de tem. carne bovina... Uhum. Porque eu quero qualidade... Eu quero padrão... Eu quero experiência... E essas duas grandes quebras... Exigiu a terceira... Que é o do pecuarista... Uhum. Que somado com a competição... Com outras culturas... A necessidade de entender o que o consumidor quer... E numa relação... Cada vez mais profissional... Com a empresa... Com a indústria... Tem que mudar... Dentro da porteira. Claro. Eu giro rápido o meu animal porque o meu consumidor quer uma proteína mais barata.
0: Uhum.
2: Mas ele quer uma proteína com padrão, qualidade, etc. Ele não liga de pagar caro, mas ele quer qualidade. Sim. A indústria também. A indústria. O produtor, ele precisa realmente absorver realmente essas mudanças de gestão de risco de preço, assim por diante. Mas que seja. Então, dentro da porteira, houve essa mudança. Uhum. Então, eu preciso produzir cada vez mais um animal mais rápido.
1: E isso impacta diretamente, né, cara? Porque assim, antes você matava um animal com Mais de 3 anos, 3, 4 anos Perfeito. Agora você tem que matar um animal de um ano e meio Dois, dois anos e meio é uma Loucura. A estrutura produtiva, inclusive Da cria não mudou, não conseguiu mudar Na mesma velocidade, né? Por não, isso que os preços claro. do bezerros vai lá em cima
2: Tudo isso, Exato. né, cara? Então, tudo muito é, interligado, né, cara? Você colocou um ingrediente interessante A gente observou uma, um Aceleramento rápido, né? Da produtividade na recria engorda uhum. Principalmente com tecnologia de nutrição, né, principalmente confinamentos, semiconfinamentos e realmente, como você falou, a cria é um processo mais lento uhum. e que falta realmente mais investimentos em tecnologia em cria para realmente otimizar essa produção eu citei que o Brasil produz algo média de 60, 65 bezeus a cada 100 vacas uhum. A média mundial é 90. Não. A idade da primeira cria aqui no Brasil média 3 anos. No mundo, algo em torno de 24, uhum. 25, 2 anos, um pouquinho mais, aí algumas, mas geralmente média 2 anos. E a média de peso é em média de 250 kg, uhum. né? Aqui no Brasil a gente está falando de subiu de 170, 190, 200. Você pode me questionar, Thiago, mas lá é uma economia de diferenciação, eles não têm muita área, eles têm que produzir muito porque o custo da terra está mais caro, concordo. Uhum. Mas esse é o caminho que está acontecendo no Brasil. Sim, sem dúvida. Então, eu gosto de olhar esse dado, daí você fala, putz, a gente tem que melhorar muita coisa. A gente é um dos maiores rebanhos, um dos maiores exportadores... E a gente tem um espaço grande ainda para crescer. Então, a questão é o seguinte, mudou, mas a gente tem espaço para mudar. E tem espaço para crescer mais ainda. Então, isso que é o um bacana da pecuária brasileira, tá? Legal. Que dá para crescer. Só para, provavelmente deve ter muita gente, ô oh, Tiago, mas a gente está falando de um continente aqui, grandes fazendas, eu concordo. Você tirar 80 bezerros de 100 vacas, você tem que ser um produtor bom. Muito
0: 700
2: bom. bezerros de mil vacas. Tem que ser um produtor muito bom. 6 mil bezerros de 10 mil vacas, um gaúcho me falou uma vez: tem que ser macho, concordo. É difícil, você aumenta a escala, é complexo sim, sim. isso. Fica complexo Mas o negócio, né? Você precisa colocar tecnologia. Essa é a lógica da oferta.
1: Enquanto não tiver parto gemelar aí, o negócio dá uma ah, coisa. Boa.
2: A turma vem avançando bem. Tem sempre umas novidades boas, pode chegar.
1: Mas vamos lá, vamos lá. Agora, ô Baralho, eu queria dar um pulinho lá pra indústria, né, cara? Você também é um cara que conhece bem da indústria e ela é hum. aquele elo da cadeia que tá bem ali no meião, né, de tudo. Ela é. negocia com o produtor, o varejo, né, cara? Então sempre tem um monte de informação bacana. Tem como você explicar pra gente como funciona todo esse processo de negociação e tomar a decisão deles?
2: A gente saiu do dentro da porteira, né? Chegando é. na indústria. Como pros vilão. Como pros vilão. <risos> a gente tem que lembrar, é sempre bom lembrar Prudência, que... O, o pecuarista precisa da indústria, assim claro. como o contrário é a verdade, Sem a indústria dúvida. precisa do boi. Então a gente tem que lembrar sempre que a indústria precisa do gado para girar todo o complexo produtivo dela. Desde o pagamento, para não ficar ocioso dentro da porteira indústria, assim como... Resguardar contratos, uhum. assina contratos, seja com o mercado interno, seja com o mercado externo. Então, realmente, ela precisa do produto boi. E nesse ponto, até como você falou, como é tomar a decisão, realmente, eu tenho algumas especificações, seja de mercado, seja de contratos, uhum. que a indústria tem que resguardar, claro. seja de um boi jovem de um acabamento de gordura, assim por diante. A indústria, costumo geralmente fazer um paralelo, vocês fecham a conta, né, os custos da sua casa todo final do mês, e quando vai ver lá, descobre que 80% do custo do mês da casa foi energia elétrica. Hum. Você vai olhar, eu vou controlar... Secador de cabelo da esposa, eu vou controlar ar-condicionado, eu vou ver se tem algum problema com algum fio aí que tá velho, o que seja, você vai focar em reduzir esse custo. Uhum. Agora, 80% do custo da indústria frigorífica é boi uhum. e não está na mão dela, ela depende do mercado. Por que eu tô falando isso? Principalmente para os produtores. É claro que a indústria, ela vai buscar se proteger de preço, pressionar por preço fazer grandes negociações, uhum. cada vez mais buscar uma padronização de lote. Lógico que ela quer um preço ruim, só que se eu padronizo o meu lote, eu vou ter menos dor de cabeça na hora que eu vou processar minha carne. Uhum. Eu vou ter mais retorno. Então, é uma briga que ele quer menor preço, mas também ele vai precisar cada vez mais de padronização. Por isso que eu falei, a grande primeira quebra de paradigma foi da indústria. Quando a indústria abre capital, o acionista vem e fala, ó, oh, agora eu quero retorno.
0: Uhum.
2: Então ela vai realmente negociar preço, ela vai usar ferramentas de proteção de preço, porque ela precisa girar essa indústria. E evidentemente, não é à toa que ela tem alguns programas junto com alguns pecuaristas, exatamente para colocar a marca na carne uhum. e até mesmo valorizar, porque ela precisa chamar o pecuarista para dentro. O grande medo de um, da indústria frigorífica é perder seu fornecedor de gado para outra indústria. Sim. Muito se discute, Ah, tem concentração de mercado, tem concentração. O Brasil, há 10 anos atrás, os três grandes, aí, Marfrig, Minerva e JBS, representavam algo em torno de... 25, 27% do mercado hoje eles representam 60 hum. mas existe poder de mercado talvez em alguma região ou outra, quando tiver uma coisa muito específica, pode haver, mas o poder de mercado, a gente faz alguns estudos aqui no CPE que mostra que não tem poder de mercado, porque é isso que eu estava falando a indústria sai correndo para buscar esse gado, porque ela tem que reduzir e girar o custo da indústria frigorífica e ela tem que cumprir contrato então pensando do lado da indústria ela sabe que o mercado precisa, tá? em termos de demanda, de uhum. consumo. Eu quero um gado mais jovem, eu quero uma marca, eu quero uma experiência. Aquilo que a gente falou do, da boutique de, de carne. né? Eu tenho diferentes cortes de diferentes raças. A indústria percebeu isso. Não é à toa que todo mundo colocando marca em carne. Sim. E ela olha para o produtor, ela fala, eu preciso do seu produto, mas eu tenho algumas especificações. Eu vou te premiar para isso uhum. ou penalizar se não tiver esse produto benéfico, lógico, como você falou, né, os vilões, né, que seja, tem muita <risos> questão da balança, concordo, faca, tem umas facas ruins, aí algumas empresas, Sim. tudo isso ajuda e realmente o, o produtor, o pecuarista que nos está ouvindo, né, não é para ficar bravo, mas faz parte do processo, entendeu? Sim. Eu tenho que cada vez mais Profissionalizar essa minha relação, mas que seja. A indústria ela precisa de um produto de qualidade para conseguir vender. A indústria não consegue pegar um boi ruim e transformar numa carne boa. Sim. Agora, consegue pegar um boi bom e transformar numa carne ruim. A grande questão é que ela precisa de boi em volume padronizado, teoricamente, boi bom para conseguir atender mercados cada vez mais exigentes. Então, essa é a lógica da indústria, do setor produtivo.
1: E ainda tem que atender o povão também, né, Barai? Tem isso, né, cara? Isso eu é um achei. negócio muito interessante nesses tempos aí, né? Turma, tudo reclamando sobre isso. E isso era uma coisa que eu acho que até na época de CP a gente discutia muito, né? A gente falava Exato. em algumas conversas que, meu, esse negócio de da, da classe B e C aí e de comer carne era um, era um, no Brasil era um negócio assim que provavelmente em algum momento isso ia acabar e talvez agora esteja chegando, né? Cara? Perfeito. O,
2: o bom do boi ainda, Paulo, a gente tem a carne de primeira e carne de segunda, é. né? Então a gente tem N produtos. Ainda a gente consegue sai de um contra, filé de uma alcatra, eu saio e vou pra uma carne mais barata. Sim. Até mesmo de primeira ainda, coxão mole, coxão duro, mas depois eu vou caindo. Eu vou pra uma fraldinha, vou pro assim, vou pro peito, tá? Uhum. A gente pode discutir, não tem a mesma qualidade da carne de primeira. Primeira já tá até melhorando, né, o boi Sim. de primeira, né, vai boi de segunda, é. mas eu tenho uma mudança, mas ainda eu consigo encontrar alguns cortes, mas é exatamente isso, o povão, classe C, D, E, os 150 milhões de pessoas no Brasil, eles querem preço, é isso a indústria é. também sabe disso, porque se não tiver preço também, a carne sobra no mercado, é isso que a gente tá observando agora, uhum mas mudou de patamar de preço e realmente é um processo que começa a ocorrer como alguns países, na Europa nos próprios Estados Unidos Sim. o Brasil sempre teve um volume de carne muito bom em termos de produção qualidade, também preço então era muito comum o brasileiro comer todo dia carne nesses países que eu citei, Estados Unidos nos próprios países da Europa é comum você comer uma ou duas vezes carne olha lá, lá, senão uma vez só na semana carne bovina, porque é realmente é um produto caro. Não para assustar todo mundo, mas é um processo. É isso que você falou, a gente conversava nos anos passados Porra. que isso vai chegar, em algum momento isso chega no Brasil. Sim, porque sim. eu tenho um mercado mundial comprando muita carne, então é natural, cada vez vai ficar mais restrito.
1: Interessante, né? E a gente já está entrando nesse assunto de conversar sobre o varejo, né? E, e assim... Tentando explicar o que ocasionou toda essa movimentação aí, acho hum. que seria legal você falasse para a turma depois de da de gente entender todo esse processo, né, desde o fundamento aí lá da, da produção, da oferta, da demanda. O que, que fez então? Agora é só levantando a bola para você cortar, né? <risos> Tá certo. O que que fez, então, que o preço da carne subisse tanto aí nos açougues e supermercados?
2: Essa é a pergunta que eu tenho recebido ao longo das últimas três semanas. Uhum. Eu acabei falando com muitos meios de comunicação e a turma sempre vinha aqui. Ah, a China elevou o preço da carne. Uhum. Eu falei, bom, ela ajudou. Mas não é só essa questão. Então, quando você me fez esse convite para participar do agroresenha... Eu fiquei muito contente... Quando a gente começou a falar sobre oferta... Porque só voltando então para a oferta... Que ajuda a explicar esse momento também... Uhum. Vamos lá... A oferta... A gente tem a produção do Brasil... Tradicionalmente a pasto... Primeiro semestre com um, chuva, clima, favorecendo a produção do alimento, pastagem, né? Uhum. Então, eu tenho uma engorda do gado muito forte no primeiro semestre e depois no segundo semestre eu posso continuar tendo essa engorda, mas eu preciso colocar uma nutrição, preciso colocar uma ração. Uhum. Senão, eu não tenho passo suficiente para atender a necessidade de engorda do gado. Sim. Então, realmente, eu tenho um boi que ganha muito peso no primeiro semestre e entra na entre que a gente chama, que ele perde peso. E o que acontece esse ano? Os preços já vinham de certa maneira mais depreciados ou melhor, represados ao longo dos últimos anos para o pecuarista uhum. e o pecuarista fica muito naquela toada. Ah, se o preço do mercado futuro melhorar para o segundo semestre eu fecho o gado, confino. Ah, se o preço do milho não estiver muito alto, eu confino. E o que acontece esse ano? No momento de decisão para confinar, que era lá por abril, maio eu ainda tenho... A safra demorou para parar de chover, choveu até maio, basicamente esse ano. Até mesmo as chuvas agora demoraram aqui uhum. também. Isso vai ajudar a ter oferta mais restrita ainda, porque Beleza. a chuva veio em novembro, não veio em outubro. É aqui também. Né, como é, é tradicional, também. perfeito. Então eu empurrei um pouco esse mercado. Então a nossa oferta, a decisão de confinar que era abril, maio, o pecuarista viu que estava se prolongando. Os preços não estavam favoráveis no mercado futuro. Tava 146, 154 aqui em São Paulo para outubro.
0: Uhum.
2: Muita gente entregando o gado agora a 148 para o para frigorífico. O preço uhum. a 200, que está a 220, 230, entregando a 154. Sim. Então muita gente não confinou, porque o preço não estava bom e o milho começando a subir por causa da problema na China, da peça uhum. suína africana e uma demanda maior por carne suína nossa também de frango. Então custo alto de produção e preços não atrativos muita gente não confinou então o que que acontece a gente tem uma oferta restrita de produção hum. que veio de alguns anos porque eu estava com preços ruins da pecuária o pecuarista não investiu como a gente falou há pouco é a necessidade de investir em tecnologia então a oferta veio mais restrita e com essa seca que ainda né, cada vez mais prolongada, isso fez com que eu não tivesse tanto animal pronto para abate uhum. aí vem uma melhora né, uma relativa melhora na economia por mais que a gente fale passos lentos, mas a economia vem melhorando internamente. Muito. E chega no final do ano, onde que eu tenho compras, principalmente atacado e varejo, para formar estoque. Para as festas de final de ano, confraternização, Natal e Ano Novo.
1: Décimo terceiro tá aí. Décimo
2: né? terceiro, dinheiro impacta muito, renda é um fator importante na demanda é. de carne. Então, eu observei esse movimento. Aí eu tenho a cereja do bolo, que é uma demanda maior externa. Hum. Uma China entrando no mercado tudo isso ajudou a valorizar o boi e a carne no mercado. Isso aí. Eu tenho a China como protagonista, mas numa boa peça, eu posso ter um monólogo, né? mas numa peça <risos> boa de teatro, eu tenho que ter o coadjuvante.
0: Claro, o claro. filme,
2: tanto que no Oscar né, tem prêmios tem pr para coadjuvantes. Né? Então, eu posso falar que a oferta de animal e a demanda interna eles foram coadjuvantes nesse momento. A Sim. China foi a protagonista, mas é um conjunto de fatores para a gente entender todo esse movimento. Foi aquele
1: coadjuvante que bateu pau a pau com o ator principal. Perfeito, né? <risos> perfeito, né? Eu acho
2: que recebeu até mais elogios do que o, <risos> que o ator principal. É isso aí. Então foi isso que aconteceu. Lógico, a China, o que é importante a gente ver? Em outubro, a gente exportou 160 mil toneladas de carne bovina in natura, frente hum. a 120 mil em setembro. Nossa. Então, esses 40 mil a mais, só a China comprou 24 mil, hum. Hong Kong comprou mais 10 mil. Então, realmente, a China comprou muito mais carne em outubro, porque ela também faz estoque para o final do ano. Claro. Tanto que agora, em novembro, pelas nossas, acompanhando os dados preliminares, até a quarta semana, a gente tinha exportado só 90 mil e os últimos cinco dias, a gente está exportando em média 6 mil toneladas por dia... Dá mais uns 30 mil se manter esse nível. Uhum. É algo em torno de 120 mil que é forte ainda, diga-se de passagem, a primeira vez da história que todos os meses estamos exportando mais de 100 mil toneladas, Nossa. não é uma média todos os meses mais de 100 mil, mas 120 mil não é os 160 mil da China que tumultou o mercado uhum. então, a gente entender o que aconteceu dessa alta de preço, foram vários esses fatores, a China precisa de carne, porque tem um problema sanitário muito forte com carne suína lá, que é a principal carne consumida lá inclusive, né? 50% da produção de suínos no mundo está dentro da China. Uhum. É uma carne lá prudente, que é, ele recebe subsídio do governo chinês. Uhum. Eles recebem dinheiro para manter. Aí que tem outro, outro fator importante. Eles vão ter um problema social muito forte nesse espaço aqui de tempo. Porque é. o governo chinês pagava subsídio, paga subsídio para manter a turma no campo também. Porque senão uhum. eles têm um problema no meio urbano. É. O que, que essa turma vai fazer? Então é uma carne estratégica para a China. Tanto em consumo, mas também para manter a turma no campo. Então, realmente, ocorreu um movimento aí que faz com que a China vá buscar mais proteína no mundo. Hum. Só para você ter uma ideia... Não eles gostaram por... do
1: boi, né? Gostaram do boi, né? Aprenderam Quem não gosta,
2: a comer né? boi. <risos> Aprenderam a comer boi. <risos> é isso aí. Que eles, cons... eles consomem 5 kg per capita ano, hein? Uhum. A gente consome quase 40 aqui no Brasil. Uhum. Então, o um pouquinho que eles aumentem... Você vende, aí é. estoura preço E vem toda essa demanda É isso que aconteceu no mercado
1: Você sabia, Barai? Eu não sabia dessa, cara Outro dia eu fiquei sabendo Que hum. o ideograma chinês para lar É uma casinha com um porco dentro, sabia?
2: Putz eu não sabia disso, é, não. É,
1: porque ah, o porco é sinal de fartura ah. na, na cultura ah, chinesa, cara.
2: legal. Então,
1: legal. toda a família que tinha um porquinho em casa... Era uma família afortunada, Puts, sabia? que legal. É muito legal. louco. Só pra gente entender o nível que o é nível. a carne de suínos na, na, na Ásia, né? Como um todo, na China sim, especialmente. Sim, sim.
2: Um ponto importante... Nessa linha que você tá falando também... É a importância do porco lá na China. E não é querer jogar água no chope, não... Dos, da, da pecuária brasileira, não... A questão, isso eu vi já de grandes cooperativas, tá? Uhum. Lá de Santa Catarina, que produzem suínos. Eles vão voltar firme. Estão investindo uhum. em muita tecnologia. Então, a gente tem aí até para o setor suínico brasileiro. É bom a gente fazer acordos comerciais, se aproximar, aumentar. A produção. Nos próximos dois anos, aí, três anos, é para ganhar dinheiro, sim. Uhum. Mas eles vão se organizar. Porque, como você disse, além de ter um... Um emblema, né? Do porco, você faz é eles precisam continuar produzindo para gerar renda, gerar consumo e não depender de outros mercados. Isso então é aí. só para gente ficar atento. É natural todo mundo querer aproveitar. Exato.
1: Não, e até é, pegando esse gancho aí seu, né? Acho que você deu um panorama legal aí pra gente, né? E a gente conversou aqui bastante sobre todo esse negócio. Porque assim, a gente vê a mídia falando superficialmente, né? Eu queria trazer você justamente pra não ficar focando só nisso, mas trabalhar a cadeia como um todo pra gente ter uma visão mais ampla, né, cara? As pessoas poderiam Bacana. ter uma visão mais
2: ampla. Isso é muito bom.
1: E nesse sentido, assim, cara, como que você enxerga a pecuária de corte no futuro, né? E também como que vai ser essa relação da população brasileira aí no futuro com o consumo de carne também, né, cara?
2: Uma coisa importante pra gente, gente, só pra terminar do consumidor brasileiro, a gente tá falando que algo em torno de 70, 75, até os outros anos foi 80% da produção fica aqui no mercado doméstico. Talvez esse ano algo em torno de 70, 75%. A gente tem que sempre lembrar que a maioria da produção ficando aqui... No começo do ano, o que, que eu tenho? Eu tenho imposto, IPTU, IPVA. Eu tenho gastos com material escolar, gastos uhum. com férias. Eu tenho uma diminuição do consumo de comida. Principalmente Sim. de proteína mais cara. E uhum. nesse caso, a carne bovina. Então, não é também... Traçar um cenário ruim não é isso. Há um ajuste natural. Se o preço sobe aqui, ele sobe para a China também, por mais uhum. que o nosso câmbio esteja ruim. E o preço da carne tem um limite para chegar, porque senão o consumidor fala: Não consumo. O Paulo ele vai comprar uma picanha de 70, 90 reais de um boi de 240, porque realmente ele vai fazer para a esposa dele para os pais dele para comemorar. O Tiago também. Mas o povão, 150 milhões de pessoas, não compra. Uhum. Esse final de semana, se eu for fazer churrasco, não é que eu não vou comprar picanha, eu posso até não... Ah, Mas eu vou num contrafilé. O contrafilé aqui em São Paulo subiu de 29 para reais o quilo. Para o Tiago, não é que eu sou rico, mas 6 reais não faz diferença. Eu uhum. continuo comendo contra contrafilé. Mas para o não. E chega no começo do ano, eles não consomem. Eles vão para o frango. Tem um efeito substituição. Então Sim. esse é o cenário. Por isso que a pecuária ou pecuarista deve ficar atento a esses movimentos. Não é o efeito humana, Ah, todo mundo segurou, eu vou segurar, eu vou produzir e ganhar muito dinheiro. Assim como o preço começou a cair, eu vou começar a vender também e derreter o preço. Isso é muito comum da pecuária. Hum. Tem que ficar atento. A oscilação, o mercado vai reajustar. O patamar de preço mudou? Mudou. Eu acredito no patamar de preço, algo em torno de 185, 205. Não, desce, mas não é mais os 300, 30, 240 ainda. Hum. Ainda. Hum e nem mais os 150, 160 pensando em São Paulo então vai ficar no patamar acima porque a demanda também ela retrai, outra coisa né a gente tem competidor no mundo todo. É isso aí. A China... A China está brigando com os Estados Unidos... Mas o maior eles vão conversar. Uhum. Imagine o produtor americano... Mas espera aí... Só o Brasil que vai ganhar esse dinheiro... Só o Brasil que vai ganhar esse mercado... Bate lá no Congresso e fala... Assuma e as rédeas... Negocia com o mercado chinês... Então... Tanto o mercado de grãos... Assim como o mercado de pecuária como um todo... Frango, suíno e boi... Esse é o cenário. Então o que, que o pecuarista tem que fazer? Tem que focar em gestão... É porque aí. se o preço do boi subiu... O preço do medicamento vai subir... O preço da nutrição vai subir. O preço do bezerro vai subir. Todo mundo vai querer ganhar dinheiro. Uhum. O patamar para quem está produzindo é hora de ganhar muito dinheiro. Mas quem quer entrar na produção, pode entrar na produção. Vão ser anos interessantes para a pecuária. A reposição tem dois anos de preços firmes. A reposição, como a gente já falou na oferta, não cresce rapidamente. Então, eu tenho dois anos de crescimento ainda em termos de cotações. Né? Uhum. E a pecuária também. A economia me melhorando. E o mercado externo cada vez comprando carne do Brasil é um cenário favorável para os próximos anos. É isso aí. A, a pecuária tem muita coisa boa... Né, pensando numa pecuária do futuro, acho que eu costumo dizer que o Brasil está para a produção de carne bovina, assim como o Oriente Médio está para a produção de petróleo. Tem hum. muito petróleo no mundo todo, mas quem regula a oferta é o Oriente Médio. O Brasil, ele cada vez mais se torna esse player importante. Hum. Ele tem condição de área, climático, né, o que a gente chama de vantagem comparativa né, hum. no mercado internacional. O que falta um pouco para a gente é mais competitivo vantagem é. competitiva, gestão da produção. Gestão de custo, gestão de preço, gestão de pessoas. Eu acho que isso que é importante, tá? Que bom, cara. Acho que conseguimos falar
1: bem aí, né, Varai? Não, bacana, abordamos <risos> bastante coisa. Eu agradeço muito sua participação aqui Não só pelo seu conhecimento, mas também Porque você é um grande amigo, né?
2: Que é isso, é... você <risos> falou aí que a gente Aprendeu muita coisa junto, era um prazer Falar comigo, mas eu aprendi muita coisa Com você também Tamo junto. É um prazer pra mim poder falar com você A gente teve momentos bons aqui, né? Opa. E a gente trocar experiência Eu Acho que é isso, isso que a gente tem que levar eu acho que a gente vai agregando conhecimento.
1: Legal, cara. E assim, tenho certeza que assim, não só eu aqui aprendeu, né? Sobre um monte de coisa aí hoje, mas tenho certeza que a turma nossa aqui, espero que eles tenham de fato entendido um pouquinho mais, né, cara, sobre o complexo da carne bovina, né? Porque assim, a gente falar de uma coisinha só e ver a turma falando de uma coisinha só parece ser muito simples, né? Mas é um negócio muito complexo, um mercado muito Sim. grande, né, cara? E obrigado aí
2: pela aula, professor. Que é isso, que é isso. <risos> Obrigado vocês aí. O complexo, como você disse, é grande, mas tem muita oportunidade.
1: E, Baraí, antes da gente ir pro nosso glorioso quiz aqui, como que a uhum. galera do Agroresenha pode acompanhar o seu trabalho aí, cara?
2: Tô aqui no CPEA, né? Uhum. Geralmente a gente escreve alguns artigos, tanto no CPEA, né, como pro mercado, alguns, algumas revistas, alguns meios, mas também tem o meu LinkedIn. Legal. Eu não tenho nem Facebook, Instagram ainda, mas a gente caminha. E no LinkedIn, de vez em quando eu posto algumas coisas, então pode de me procurar lá Thiago Bernardino de Carvalho, então a gente vai acompanhando, né? E entra em contato comigo no próprio CPEA, Isso né? Aí. Na Unesp, pra gente ir trocando informação.
1: Pô, Barai, você é jurássico mesmo, hein, cara? Não tem Facebook nem Instagram, pô.
2: <risos> jurássico total, né?
1: <risos> Eu tenho que saber sobre, sobre você com, com o Instagram da Fabiana?
2: Putz, verdade. Eu vou fazer o um Instagram. É o meu próximo passo. É a minha sim. meta, né? A gente coloca a meta no começo do ano. <risos> minha meta 2020 é o um Instagram. Vamos ter é. o Instagram do Thiago, do Barai. <risos> Pra deixar.
1: E... Então vamos pro nosso quiz, cara? Vamos lá, vamos lá. Bacana é. o quiz. Vamos nessa. Show de bola. Quiz! Então, Thiago, conta pra gente aí, cara Qual que é a sua música antiga favorita?
2: Minha música antiga favorita Não é ser bairrista, mas é O Rio de Lágrimas Ah, essa música.
1: bom demais, bom demais A turma vai estar tá escutando aí, ó Não, vai
2: escutar <risos> Tá todo mundo convidado pra conhecer Só vai entender perfeitamente essa música Se acompanhar pessoalmente aqui é. o Rio de Piracicaba <risos> Verdade
0: O Rio de Piracicaba Chegar os olhos de alguém
2: chora. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Tem alguns lugares bem bacanas que eu já fui, né? Mas eu vou destacar um brasileiro que foi Jericoacoara, hum. que é um. Eu acredito que seja um presente da natureza pra gente, aqui pro brasileiro. Eu acho que é onde que a gente vai pra lá e esquece um pouco da vida. Eu acho é. que vale a pena uma visita.
1: E, Barai, na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade aí, velho?
2: Essa pergunta aí foi muito capciosa, né? Se eu falar que eu sei fazer alguma coisa na cozinha, eu recebo um puxão de orelha aqui da minha esposa, mas eu gosto de um belo churrasco. Ah, Olha que eu sim. sei fazer churrasco, Eu foi gosto isso. de assar uma carne. Gosto é... de inventar algumas coisas, mas eu gosto dessa carne, sim. Não é
1: um gaúcho, churrasco. não, mas é um bom, bom churrasqueiro, não,
2: né? Fazer aquela custela que o gaúcho sabe fazer, eu não consigo, mas meus filhos gostam. Pedem é. carne toda semana. Churrasco, papai. Isso é bom. E <risos>
1: E, Baraio, se você se hum. encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
2: Eu ia falar pra, pra mim mesmo, podemos dizer, ser persistente, mas. Aprender com os outros, hum. questionar muito, né, ser curioso, né, mais ouvir do que falar. Tá? Uhum. Mas tem muita gente boa, a gente, Thiago, você vai encontrar muita gente boa, então aprenda, questione e assimile muita experiência e conhecimento. E isso vai agregar, isso vai fazer com que você cresça pessoalmente, profissionalmente.
1: Bom demais então, hein, Barai? Agora, show de bola, agora por sim, hein? Muito bom, achei ah, muito bom o bate-papo aí, cara.
2: Não, foi show de bola mesmo. <risos> foi bacana mesmo. E Obrigado bye. aí mesmo.
1: É isso aí, cara. E se chover, né?
2: Se chover... Ah, mas vai apertar. <risos> <risos>